0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui Rodrigo Casarim eu estou com ele, o caissara
1: de Curitiba, Yuri Alhanati. Como você está, Yuri? Olá, amigos rádio ouvintes de todo o Paraná e do Brasil. Aqui quem fala é o seu amigo Yuri Alhanati. Como vai você, Rodrigo? De...
0: Direto da República de Curitiba, nosso grande Yuri. Cara, eu estou muito bem acompanhado de um vinho aqui que é barato e casou muito bem com esse calor infernal que está fazendo em São Paulo
1: voltou é tá a fazer
0: aí. o calor aqui é, pouco afável
1: hum, aqui tá, tá gostosinho mas também estou com vinho muito bom, cara então... tô aqui com vinho, assim fresco, jovem é, especial aí para esse não, aqui tá calor também aqui em casa que tá frita, tá 27 graus aqui, meu Deus do céu mas tá indo muito bem, cara descendo muito bem, me surpreendendo a cada agora esse vinho aqui muito melhor que qualquer reservado, né? Hum. Quem perdeu nosso último, nosso último programa aí, nosso último não, né? nosso penúltimo programa, pode ir lá conferir, cara, espero que depois desse vídeo as vendas de Santa Carolina reservada despenquem, a bolsa de, de valores no mercado do vinho é, entre em crash, os fornecedores percam dinheiro, as pessoas pulem das janelas pela culpa de ter investido tanto dinheiro no negócio merda, igual vai investir e passar a tomar uh. coisa boa.
0: Você falou depois desse vídeo, você tá ligado que podcast é só áudio, né? Que não tem imagem.
1: É só vídeo? É só áudio? Cara. Pô, é... eu tava tomando banho, é. tava passando tava passando gel no cabelo, agora, okay. sério mesmo? Eu
0: sei que você chegou até a fazer luzes pro episódio de hoje. Você não mas... tá me vendo? Sinto muito Puta, é, a parede. pena da sua voz de veludo que nos chega. Ah, fodeu, daqui pra frente eu vou gravar podcast nu, então. É, mas é justamente por isso que eu inventei de fazer podcast e não de ter um canal no YouTube, sabia? É, pra fazer nu? Não, não exatamente nu, mas por que não nu também? Tá certo. E bacana que tem chegado alguns retornos, principalmente nesse nosso episódio sobre o reservado. Algumas pessoas que pararam de comprar reservado depois que ouviram as coisas que a gente falou pra eles. É, é a gente. Pessoas a gente que aprenderam é... a dica que é reservado porque tava reservado pra jogar fora e manda pro Brasil, que o
1: brasileiro <risos> tomou de trouxa que compra. Exatamente, que o Brasil é meio que a lata de lixo aí do mercado de vinho pra alguns setores do vinho infelizmente cara é, o feedback está sendo muito legal do podcast tô gostando de ver a resposta da galera estamos aos poucos nos tornando wine influencers wine hunters wine experts wine commentators e eu acho que daqui para frente é só melhor
0: só melhor a gente vai ter que começar a falar tudo em inglês mesmo
1: também
0: é, então aí você vai ter que aliás algum
1: outro parceiro falando 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 em inglês e coisas do tipo vamos é. falar sobre o vinho que a gente está tomando hoje pelo seguinte eu e Rodrigo estamos tomando vinhos nacionais hoje só que vinhos diferentes de uvas diferentes da mesma da mesma linha né é, Rodrigo está tomando um Almaden Sauvignon Blanc não é isso isso e eu estou tomando um Almaden safra 2020 Gewurztraminer ah. cara a, a minha a, de, a minha 2020 também é esse, esse nome, é aí, é aí que você vê, cara, que o mercado do vinho é elitista mesmo, você tem que começar sabendo falar alemão, francês, inglês, espanhol. É, isso tudo afasta as pessoas. Eu voto que a gente comece a colocar, comece a traduzir nome de uva aqui o Brasil, entendeu? Ou então é... fala do jeito que você quer falar e acabou, né? Que
0: também é, o brasileiro é muito chucro nesse ponto de achar que tem que ficar falando exatamente como o francês fala, como o alemão fala. Sabe, eu tem também. uma vez que eu viajei para Alemanha e lá no, nos hotéis da Alemanha ninguém fazia a menor questão de tentar falar casarim certinho, uhum. falava o jeito que saía e dane-se, não ficava essa coisa, ai, ah, desculpa, sabe, o meu português não é tão bom, como é que se fala exatamente no Brasil esse seu sobrenome? Não, fala do jeito que quer falar e a, se a comunicação for feita tá excelente, é, uhum. não precisa ficar com muito dedo sobre ah eu não sei exatamente como se pronuncia Gervostramine, né BBB. fala gervu e o gervu o gervão gervu
1: vamos tomando aí um gervu é. hoje
0: não, vamos tomar porque um gervu. É o seguinte é, é uma se, casca se... que eu nem curto muito aliás
1: se você e, se você o,
0: o, o gervu eu acho muito doce mas diga aí
1: não esse, esse aqui tá bem bom inclusive cara esse aqui é da, é. da campanha gaúcha né ele tem aquela. Sabe quando ele, quando ele tem aquela, aquela espuminha meio salina no vinho, assim? Quando é típico do Minho? Sabe quando você vê assim? Uhum. Tá rolando isso aqui. Ele, ele, é, ele é um vinho aromático, né? Um, um branco aromático, obviamente. Mas ele tá super equilibrado. E a questão do uhum. nome, cara, é justamente porque Gewürztraminer nada mais é do que o Raminer, que é o nome da uva alemã é né? só que o é um alemão junta as palavras, fica meio ruim. É, o nome dos vinhos, se você tirar o contexto da, da, da pomposidade do idioma exótico, não sobra muita coisa. Você quer ver uma coisa, por exemplo? Você sabe que a, tem um vinho é, ale, a, alemão não, é. italiano, que se chama Amarone della Valpolicella. Né? Você conhece esse vinho? Sim. Conhece o nome, é? né?
0: Nunca estive junto com ele.
1: É a Vopolicella, né? Um é, um é uma região ali da. Na, da, da. do Vêneto. A Policella da... é a pizzaria aqui da esquina, pô. <risos> é isso, né, cara? Exatamente. É, é e... aquela região que fica ao sul da França, né? Isso, exatamente. Ali, tipo, aquela região sul da França, ali conhecida como. como Itália. <risos> hum? Então. É, é... Existe, existe um processo uh, da Valpolicella que você passa ele de novo e, e fermenta de novo e deixa um tempo guardado e fermenta de novo. né e Daí ele vira o Amarone della Valpolicella. Antes disso ele vira o, o Valpolicella Reciotto e depois vira o Amarone della Valpolicella. Amarone della Valpolicella tem esse nome, que é um nome pomposo, é um nome tipo, né? Enche a boca pra falar. É, Amarone quer dizer Amargão e Valpolicella é a região. Então assim, ó, Amargão da Valpolicella. É tipo, é tipo se você faz um vinho ali na, na, na Bahia, e chama de amargão de Caruaru e é o nome do vinho. É, Quer dizer, é tipo o rabo de galo aqui da esquina. Exato, não não não, não, tem, não tem não tem essa essa reverência toda, sabe? Os caras eles são bem pelo, os italianos são bem pé no chão quanto a nome de a nome de vinho. E a gente tem que fazer a mesma coisa, sabe? Tem que fazer ali, tem que tem que botar uns nomes assim meio 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 casta baixa mesmo pra, pro vinho, é meio, pra ver se a rusty, galera... Né? É, pede o, o medo, sabe? E, e o fato da gente estar tá tomando aqui um Almaden é, branquinho, vinho nacional de qualidade, baratinho, tuneio, que paguei que tem cara? Paguei R$25. R$25? Eu paguei R$20,90 no meu. Bom, bom, mas eu comprei no mercado meio caro, então talvez tenha sido isso. É, mas também... Mas, assim, mas é, também é, é um, é um vinho que med... você
0: acha facilmente por aí, por menos de 30 numa boa, né?
1: É, é, mas é, é, em, em minha defesa também o, o Gewutz também né, do, da Almaden é um pouco mais difícil de achar. Eu achei, comprei pela, pela curiosidade e acabei levando. É, eu mesmo nunca vi por aí. E não me arrependi. Achei muito bom mesmo. Tá? E eu é, acho que tem a ver o com o que, que a que gente tô vai tô falar tomando, hoje.
0: Tá... Sim. Salve Yoblanca que eu tô tomando, tá bem gostoso também, tá bem refrescante. Bom, você já tá tentando me interromper, né, mas eu continuo falando. Então eu tá com queria pegar, muito pegada assim, levemente te cítrica cara. e bonito, cara. Bem, bem bonito, assim, bem bem clarinho e costuma ser o Sauvignon Blanc mesmo, né que não é um vinho que passa uhum. por madeira nem nada e, cara, é aquele tipo de vinho que você vai pagar 20 reais você não vai ficar 3 horas girando taça, cheirando taça, mas você vai curtir pra caramba na hora que estiver bebendo na hora que estiver batendo um papo assim jogando, jogando um videogame é, uhum. é um vinho que não é pra ele ser a estrela do, daquele momento em que ele está sendo bebido mas ele Sim. vai acompanhar muito bem momentos de lazer, partes legais, prazerosas da vida. Ou também de trabalho, né? Uhum. Por que não? Você é a favor de beber no trabalho, Yuri?
1: Ah, puta merda. Será que. Então, gente... mas vamos você ia me interromper.
0: Não, vamos deixar pra lá. Exatamente. Você ia me interromper pra quê? Me interrompa agora. É. é.
1: Então, já que você falou do Sauvignon Blanc, vou falar do Guerrudo Stamina também, né, também, também tá muito bom, cara. Ele é muito mais aromático, né? Mas ele, assim, a, 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 entre ele e o Sauvignon Blanc, eu acho que aqui na campanha tem muito pouca distância, sabe? Mas ele tá, ele tá mostrando, além do cítrico, que ele, que ele também tem, mas um pouco menos, ele tá aflorando essas frutas é, tropicais, né? Então, tipo, é, frutas amarelas em geral, né? Manga, pêssego... É, é uma nota bem pronunciada, assim, tipo de, de vagina molhada. Também tá bem gostosinho. E um pouco de carambola, se eu não me engano. Então, vagina tá molhada, demais, cara. É, sabe quando tá com vontade, é assim, né, aquela vagina, com vontade? É isso.
0: Sei. É. O... Isso me lembrou um trecho de um livro que eu gosto muito, que é o Cork Dork. Eu esqueci o nome da ah, autora. Sim. Chegou aqui no Brasil ah, da isso. Que é uma jornalista que ela faz uma jornada para virar sommelier. Uhum. E uma das notas que ela não consegue decorar, eu não lembro exatamente qual nota que era, do chablis. Uhum. E ela vai, ela descobre uma técnica e ela vai conseguir decorar essa nota, e com, introjetar essa nota no repertório dela, quando ela bebe um chablis enquanto está fazendo sexo. Que foi o. Uhum. No momento de prazer, você fica mais propício a conhecer e marcar, a. Não conhecer, né? Mas deixar. transformar a experiência em algo marcante. É,
1: então. Um, esse você também é essa passagem um... desse livro. E esse livro é muito bom, recomendo aí pros nossos ouvintes. Maravilha, ele tem uma nota de xoxotinha realmente é. muito boa. Ah, o papo que a gente vai falar o... hoje aqui, cara.
0: Ainda sobre o Alvadei, ver... só ia falar que assim, dessa linha, que é a linha de entrada deles, que é uma linha bem barata, tem o Pinotage e o Riesling, também são dois vinhos bem legais dessa linha. Quem quiser aproveitar, já anota aí para tomar em algum momento. Ah tá, Yuri, você não gosta momento, de mas gosta de Riesling, então. É pior que é. é, eu sei que não faz, é. pode não fazer muito sentido para muita gente, mas não gosto de Gurgustraminer e gosto de Riesling. Paciência, a vida okay. é assim. Prometo não te interromper de novo, Yuri, só na hora que você me der a palavra.
1: Ok, eu tava falando que a gente tava tomando esses vinhos baratos, frescos e leves, uh, tem muito a ver com o tema do nosso programa de hoje, que é justamente a gente vai, hoje, definitivamente, vai ser o guia definitivo sobre como dar vinhos de presentes para as pessoas que gostam de vinho quando você não entende nada de vinho. Porque às vezes acontece isso, às vezes as pessoas gostam muito de vinho e esse é um dos Únicos traços que elas deixam passar sobre a própria personalidade para as outras pessoas. Então é isso assim. Ah, eu sou o cara que gosta de vinho. Então a pessoa quer comprar um presente, não sabe o que dá, mas sabe que a pessoa gosta de vinho. Quer comprar, mas aí tem um problema pessoal de que a pessoa que vai dar o presente não sabe ou não entende quase nada de, de vinho. E tudo bem não entender nada de vinho. Isso aqui é um fandom, uma nerdice que a gente gosta. Mas às vezes na hora de comprar um presente é preciso você saber algumas coisas para o seu, seu presente não acabar sendo passado para frente, que é uma coisa que acontece, não, é não? E... Ou não ser um catena, né? É, ou não ser um catena. Ou, claro, você pode... assim Claro, se você não entende nada de vinho, você sempre pode... Você quer um o na... mais óbvio é. do vinho. Você vai você vai na Grand Cru, por exemplo, e fala que você vai dar um presente para a pessoa, os caras vão fazer toda uma entrevista com você, Vão perguntar se, é, se a pessoa que vai receber o presente é homem ou mulher, porque na Gran Cruz faz diferença, tem vinhos femininos e vinhos masculinos, de acordo com os vendedores de lá. O que é. Bem sério, estão nessas ainda? Engraçado. Pois é, justamente, estão nessas ainda. Sabe? O mercado de vinho é um mercado bem conservador. na crônica, né? É. Ah, esse aqui é um vinho mais masculino, um vinho mais feminino. <risos> ok, pra mim vinho é vinho, mas enfim, né? Quem sou eu pra discutir com os caras da Gran Cruz? É. Mas, por causa de você querer fazer uma aventura solo, né, ou às vezes você vai dar um presente que não é exatamente uma ocasião tão importante, mas que exige né, um, um presentinho um pouco mais modesto, eis aqui as diretrizes principais que você precisa saber para comprar vinho sem fazer merda. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que explicar para os nossos, nossos ouvintes, casarim, é que existe vinho de mesa e vinho fino. Né, porque isso é uma coisa que às vezes algumas pessoas deixam passar batido. Você acha que é importante falar disso?
0: Eu acho que é importante falar disso. Cadê você? não vou te interromper, pode continuar, que eu estou aqui. Ah, você não vai me interromper. Te ouvir. Tá me ouvindo? Ah, então tá, tá me bom. ouvindo? Estou te ouvindo. Eu estou. Assim, eu já queria te ter te interrompido na hora que você falou do guia definitivo, né? Que é uma das coisas. É mais desonestas mas... que a gente encontra por aí na nossa grande imprensa é quando fala que a guia é guia definitivo saiba, outro dia eu caí numa matéria que era saiba tudo sobre o novo Playstation que é o Playstation, saiba tudo sobre o Playstation 5 eu queria saber o preço e não tinha o preço falei, mas que porra que é essa de saiba tudo, você não tem nem, nem o preço é, aí eu mandei mensagem pro ombudsman do veículo reclamando, falando ó não dá né é não basta ser um artifício para fazer o um leitor de trouxa, ainda vocês não colocam nem informação básica, pelo amor de Deus.
1: Mas continue com seu guia assim, sabe? vinho de mesa. Não, mas é que você, deixa, deixa, deixa eu te falar uma coisa, cara. A gente está começando esse podcast agora. Você quer que ele vá para frente, entendeu? Você tem que abraçar essas essa, essa, dessa, que essa retórica mesmo, hiperbólica, jornalística, é. que a gente desenvolve lendo essas obviedades, você tem que falar que é guia definitivo sim, sabe, engana os trouxas até mesmo. porque tem muita
0: gente também que adora ser feita de trouxa, né, também, uh
1: -huh. não tem esse outro lado, sim, tá aí, cara o golpe tá aí, cai quem quer, entendeu, a gente tá aqui pra fazer o golpe, tá, o guia definitivo é esse, então vai, golpista então, assim, é. a primeira coisa é a seguinte existe vinhos feitos de uva que você compra no mercado pra comer, isso a gente chama de vinho de mesa ou vinho colonial né, que o pessoal chama é, esses vinhos eles têm geralmente uma versão seca e uma versão suave. Considera isso como vinho. As pessoas que tomam vinho não tomam esse tipo de coisa. Então, assim, se você for lá e comprar um vinho suave, ou um vinho que diz bordeaux, uva niagra, né, vinho de mesa, esse tipo de coisa, a galera não toma, velho. Então, assim, não adianta comprar, o pessoal vai pegar esse aí pra de fazer Deus, um ragu e... no máximo. E não compre
0: um vinho de uva Bordeaux achando que está comprando um vinho de Bordeaux. São coisas completamente <risos> diferentes.
1: Não caiam nessa. Também tem isso, né? Então, assim, a, a, a prenda, é, aprenda a diferença. É uva, Bordeaux é uva, é região. Não. Exatamente. Se você comprou um vinho que ele... Tá dizendo Ainda sobre o Bordeaux. Suave, desculpa né? te ter já, te atropelou. Caralho, hein? hoje tá demais, hein? Mas fala. Mas,
0: tá demais. Mas é porque o bordô da uva é B-O-R-D-O, chapeuzinho no, no último O. E o Bordeaux da região francesa vai ser bordeuques, ou se alguém traduzir, vai ser bordeus, qualquer coisa nessa linha. São bordos diferentes, inclusive a grafia.
1: Entendi. Chapeuzinho, tá morrendo, do Bordeaux, cara. Falar, falar, com, falar com jornalista de literatura é outro nível, cara. Chapeuzinho do vovô é foda. Enfim. Uh, então. É, é? Uh, é, oi?
0: Mas não é assim que você aprendeu no, na terceira série? Segunda sim, série? Sim, sim. Grampinho da vovó, Chapeuzinho do, do Vovô, exatamente. Então. Exatamente.
1: O, o, o vinho de mesa não serve pra, pra tomar, cara. Serve pra você ficar bêbado com seus amigos góticos no cemitério. Serve pra você fazer aquele rolê de. de, de... Misturar coisas no vinho, né? Botar lá, sei lá, leite condensado, fazer aquelas batidas aí horríveis que faz, mas não serve para beber vinho. Então, assim, você vai comprar um vinho é, para uma pessoa de presente, você não entende nada de vinho, a pessoa entende de vinho. Primeira coisa, não compre um vinho de mesa, compre um vinho fino, tá? É, se você aí, identificar o que é um vinho fino e o que é um vinho de mesa no mercado pode ser um pouco mais difícil do que parece. Ao a um primeiro olhar, mas é só você ver também um pouco de pra, faixa de preço. Abaixo de 20 reais é difícil que exista vinho fino, é, até pode ter, mas vai ser um pouco mais difícil. Mesmo que seja essa almadem que a gente está tomando hoje, até dá para achar. É, é. Segunda coisa que eu acho que. Eu acho que...
0: que o jeito mais fácil aí é, é apostar no seco mesmo. É procurar isso, de evitar a todo custo o é. um suave e apostar no seco. A partir do momento que é um vinho seco. Uh,
1: já é um ótimo indício de que eu, eu, tá num caminho certo não, mas é aí que tá, porque vinho de mesa ele tem uma versão seca e uma versão suave a versão seca é tão suave quanto o vinho suave, eu não sei qual que é a diferença eu tomo as duas coisas parece suco de uva alcoólico então assim é, se, se ele diz seco é, no rótulo, assim, na frente é, é ruim, é, é vinho de mesa não compra, se ele for um vinho é, fino ele vai dizer o nome da uva e a uva geralmente vai ter um nome pomposo e estrangeiro na frente. Não vai ser Isabel, Niágara, Bordeaux, nem nada do tipo. Vai ser um nome tipo Givutz, Taminer, Riesling, Sauvignon e etc. E não vai estar escrito que é seco ou que é suave no rótulo. Vai, pode estar escrito atrás. Né? Vinho, de me, vinho de mesa fino. Às vezes acontece isso, né? O vinho de mesa fino. É. é. Se alguém a gente está tomando, por exemplo, está bem na cara. Vinho fino, branco, hum. seco. Vinho fino, branco, seco, exatamente. Está aqui no, no rótulo. Né? Se ele diz vinho fino na frente, tá beleza. Né? Se ele diz vinho seco só, aí né, é ruim. Tá, então a primeira coisa, eu acho beleza. que é isso aí. Estamos Tam, entendidos nisso aí, né? Estamos
0: entendidos, estamos entendidos. Quando eu for é. comprar o seu presente, eu vou lembrar disso.
1: Ok, agradeço. Meu aniversário é 4 de setembro, hein, Casarim? Não esquece. Segunda coisa que eu ia falar...
0: Inclusive, essa semana você postou coisa aí comemorando. Eu falei, mas ele não faz aniversário em setembro? Mas eram os
1: 11 anos do Livrada.
0: Aliás, deixo aqui meus parabéns. Ah, muito Pessoas obrigado. Pessoas acompanham o Livrada.
1: 11 anos do, do meu molecote de literatura. Meu elefante terrível. Estamos aí. Bom. É, segunda coisa, eu acho que a gente tem que... É, sublinhar mais uma vez esse nota necessário, já vista a grande confusão que existe, é a questão do vinho reservado. De novo, a gente tem que voltar nesse tema, porque as pessoas compram vinhos reservados para dar de presente. O vinho reservado é uma coisa muito deselegante para se dar de presente, para alguém. Né? Isso aí a gente até pode tomar, dependendo do vinho reservado. Se você for, se for trazer para uma festa e de presente, assim a gente... Toma, mas traga outra coisa pelo mesmo preço que eu acho que vai ser um pouco mais feliz, né? Concorda? Opa, o Dei aqui tá com uma ótima prova. Mais barato
0: do que quase todos os reservados do mercado.
1: Perfeito, estamos aí. A gente pagou R$25, né? Aliás, essa, essa, essa é uma outra dica muito boa, assim. Geralmente vinho branco tem um melhor custo-benefício do que vinho tinto. Concorda comigo?
0: Acho que sim. É... É mais difícil o branco ser uma coisa aviltante do que o tinto, né? Ainda mais né? Essa, uma faixa de preço é. que, que caiba, caiba mais no bolso.
1: É. O vinho branco, ele geralmente desce melhorzinho do que o tinto numa faixa de preço mais acessível, né? Então você paga, sei lá, 30 reais num vinho branco e 30 reais num vinho tinto da mesma, da mesma marca, da mesma linha. A, a chance do vinho branco ser melhor do que o vinho tinto é grande. Um exemplo disso aí é aquele clássico do que eu tomei quando eu fui aí pra São Paulo, inclusive, naquela mercearia São Pedro, que tem aí o cosete Cossetia Tarapacá. Sim, O, o, sim. o, o tinto do a cara, é intragável para mim. Agora o branco vai. O branco sovião um blando do, do cosete ali. Essa
0: própria linha da Almaden, que a gente tá tomando, os branco, todos os brancos que eu já tomei dessa linha, eu nunca tomei o Gervus, é, foram vinhos bem agradáveis. Já os uhum. tintos nem todos eu curti. Assim, eu, eu lembro que eu gostei bem do pilotagem, mas o Caberé Salviol, por exemplo, e o merlot acho que foram os dois que eu já tomei, são vinhos que meio. Me, meio bunda, que não é uma coisa tão agradável assim de se beber. O, o Tanal, não lembro. O Tanal, acho que eu gostei também. Mas eu tenho uma relação passional com o Tanal, né? Então aí é, é entrar em outro <risos> campo.
1: Justamente. Então, assim, eu acho, eu acho que quase sempre você consegue um resultado mais satisfatório no vinho branco do que no vinho tinto, razão pela qual você consegue economizar um pouco melhor comprando uma garrafa de vinho branco, na maior parte das vezes, não é uma regra é, sem exceção, mas é claro que ela é, se verifica aí na nossa experiência aí de bebedor de vinho, de mercado e tudo mais. Ah, também Por acho... Por outro é que... lado, o um alerta...
0: Fala. Um alerta importante sobre isso ainda, é, tem muita gente que é bebedora de vinhos, mas é jacu, e aí vira cara para vinho branco, eu conheço uma meia dúzia aí que, ah, eu adoro vinho, mas eu não tomo vinho branco, então,
1: é algo para colocar aí na, no balaio também. É, eu, eu acho que, assim, eu não posso nem dizer que eu nunca conheci alguém assim, porque eu já conheci gente assim, é... E talvez em algum momento da minha vida, pelo menos durante uns dois ou três meses, talvez eu tenha sido assim também. Mas, cara, aí é o problema da pessoa, né? Não é o problema de quem tá comprando vinho. Se a pessoa diz que gosta de vinho e ganha o vinho branco do o nariz... Se você vai dar de presente pra pessoa, normalmente você quer agradar
0: a pessoa, né?
1: Ou dá uma lição pra ela Vamos também, parar... sabe? Use o seu presente como lição de moral pra pessoa Sou a também, favor. Sabe? aproveita, aproveita use, use o presente assim porque é um momento muito bom. Assim, você, ao mesmo tempo que faz um agrado para a pessoa, ainda coloca ela no lugar dela, entendeu? Não isso. Que...
0: É, aquele seu amigo bolsonarista compra o vinho do mito e, na hora de dar de presente, arrebenta a garrafa na cabeça dele, por exemplo.
1: Por exemplo, pode fazer isso também. Hã? Tem um português também né, que é o Messias. Se não, o não achar acha o vinho do ele, mito,
0: ele compra ou... o Libertas, que é a mesma vinícola lá do Chile. Mas continue, ah, é, é, aliás não, esquece isso, se tiver amigo bolsonarista tem que romper a relação, não tinha nem que ser amigo ainda mas vai. Exatamente não Siga essa as dicas safado. para presentear ah, Todas então tá as dicas para nunca errar no hora de presentear com vinho no seu guia definitivo ao
1: Tudo que você sempre quis saber sobre como dar vinho de presente e nunca teve coragem de perguntar.
0: Nunca te contaram
1: E nunca te contaram, exatamente Então primeiro, vamos recapitular Vinho fino seco, obviamente, né? vinho fino seco. Segundo, vinho reservado, não. Vinho branco geralmente tem o melhor custo-benefício. E aí agora eu vou entrar numa seara mais pessoal e vou dizer que existem alguns países que se você for comprar vinho importado, que você erra menos ao comprar do que se você comprar de outros países. Por exemplo, é... Itália tem um custo-benefício muito alto para vinho. Então assim, não compre um vinho italiano de 40 reais que você vai comprar uma merda. Sabe, vinho italiano tem que gastar uma grana para poder tomar uma coisa boa, não vale a pena a maior parte das vezes. Vinho argentino e português, na e minha opinião... muitas vezes você vai gastar uma grana e não vai ser nenhuma coisa tão boa assim, né? Exato. Não, justamente, você vai gastar uma grana e pode nem ser, né? Geralmente é porque o vinho italiano, eles têm muito essa coisa de fazer um vinho de, de corpo, de, não tanto encorpado, com uma, com uma acidez um pouquinho mais alta, vinho de, vinho de, de comer com, com macarrão e pizza, né? Que é, a que é a coisa do, do Barbera da Alba, do, do Valpolicella, essas coisas assim. É, na minha opinião, Argentina e Portugal eu acho que são os países em que você acerta melhor dando 20 presentes do que, por exemplo, o Chile é, ou Itália, ou, né, ou França, enfim. Porque eu acho que são ou países França. que tem um, um custo-benefício bom e entregam coisas de qualidade para o mercado brasileiro. Coisa que o Chile, por exemplo, a gente sabe por fato que nem sempre faz. Né? O Chile ele tem uma uma característica que ou é do terroir ou é da mão muito errada de quem faz vinho por lá, assim, que é essa, esse toque vegetal de pimentão verde, né, que eu e o Casarim, a gente sempre comenta quando a gente toma e pode não agradar todo mundo. Então, assim, vinho chileno, cara, eu acho bem arriscado de dar de presente se você não conhece o vinho. Vinho argentino e vinho português, eu já acho que é mais... é, é jogar no certo, sabe? O que, que você acha? Aham.
0: Uhum.
1: Eu concordo contigo
0: e eu colocaria aí se, de repente, quer... Colocar um vinho fugindo um pouco do, do óbvio, mas com uma coisa também numa zona de segurança. Eu acho que o Uruguai ele oferece coisas bem legais, a um preço um pouco mais alto do que, do que Portugal e do que a Argentina. Mas é, é muito difícil você pegar um vinho uruguaio ruim, me parece. E Acontece. Uruguai, não é uma coisa... Não, claro, claro que pode acontecer, mas as coisas que chegam aqui são, no geral, boas. É muito mais fácil você pegar. O, é muito mais difícil eu acho, você pegar um vinho uruguaio ruim do que um vinho chileno ruim.
1: É, o vinho uruguaio ele tem, ele tem duas características uh, em grande parte deles que pode ser considerado assim: tipo, ah, meio. Né, uma delas é que ele é meio rústico, e a outra é que ele é bem tintureiro, né? Tanazinho, bem copadão, bem tinta de caneta, assim. Tá na... eu, acho que, eu acho que são, são é pegado, coisas pelas né? quais Não essas é... pessoas. Hã?
0: É um vinho mais pegado. Pegado, é...
1: boa, boa, bom termo, pegado, exatamente. Eu vi o, pegado. o
0: rústico que você usou é, uma, é um bom termo.
1: Hum. E bom, e, e daí tem isso, né? Então, assim, é, e em algum desses países aí eu acho que é certo. né E acho que por isso, por, por essa coisa que eu falei do custo-benefício, se você puder gastar um pouquinho mais entre o um tinto e um branco, quiser dar um tinto bota aí uns, uns 15 reais acima aí do que você estaria de, de, de orçamento pro branco e vai que eu acho que é, que é certo, né? Uh, vinho branco em Portugal eu acho que tem que meio que saber comprar, né? O que, que você acha, Casarim? Ou qualquer lugar faz vinho branco bom, lá. Né?
0: Cara, eu, eu gosto muito... Puta, é... é. Eu, eu tenho mais facilidade de achar vinhos brancos em qualquer lugar de Portugal do que tintos, viu? É. Eu acho que os vinhos brancos de Portugal, não consigo pensar em nenhuma região que não faça vinho branco gostoso de beber, pelo menos. Pode não ser a coisa mais interessante do mundo, mas são vinhos agradáveis. É, diferente dos tintos, que assim, tem alguns tintos, por exemplo, que eu já citei do Alentejo, que eu acho que são doces demais, que não são uhum. vinhos que mais me agradam. Mas, no geral, Portugal também, eu acho que quanto... Quanto mais para o norte, mais interessante os brancos vão ficando, me parece.
1: Uhum. É, uma outra coisa então, que eu esqueci tem, tem de falar... Tem vinho branco legal
0: do Alentejo, tem vinho branco legal da região de Tejo e Lisboa, mas na hora que você vai ali para o Dão, na hora que você vai para o
1: Minho, ficam vinhos ainda mais interessantes. Uhum. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, que justamente para você evitar de comprar vinho chileno para dar de presente, é porque o Chile ele tem uma praguinha que chama Carmener, né? O Carmener é um vinho que as pessoas que não tomam muito vinho gostam geralmente dele e gostam de dar de presente para as pessoas. Só que Carmené, cara, não é exatamente um vinho. Vamos lá, cara. O que, que você acha de Carmener, Fala aí. Eu, Só tô eu falando, só tô eu não, faz dando seu... meus pitacos arrogantes é, aqui. Eu quero que é, você fale não. agora um pouco.
0: O... Eu não tenho grandes problemas com o porque faz muito tempo que eu nem tomo Carmener, viu? Não é um vinho que.
1: Não, justamente, que mais faz
0: chama a atenção na prateleira <risos> do mercado mas é porque o, o carmener, muitas vezes que a gente começa a beber vinho a gente vai tomar o carmener e vai tomar justamente o carmener que vai vir com essa puta nota de pimentão verde é. e aí você vai pegar um trauma dessa porra que depois você não vai querer ver nem pin pintado de ouro na sua frente é, é, então a assim, os eu carmener, eu a, a lembrança que eu tenho de carmener são esses carmeners de entrada, mas eu não sei eu nunca tomei um purple angel, por exemplo que é da Vinha molds que dizem que o cabernet é muito bom. Eu, eu então, acho que o Chile, que o o Chile palco, tem, que nesse tem caso essa folia. Aí, tem obrigação é... de ser muito bom.
1: Né? O Chile tem essa folia de querer ficar empurrando uns vinhos que eles acham que são nacionais para o mercado, né? É uma coisa que ele faz com o país, né? Uva país. É uma uva completamente é, é, emprestável para tomar, assim o pessoal jura que dá para fazer coisa boa daí os caras fazem lá. Mó trampo, laboratório de Dexter, assim, pra fazer o vinho ficar bom, aí vende a garrafa lá por 160 reais, a garrafa de uva país foda, e você toma e fala assim, tá, ok, é um vinho, né? É, e o Carmené é a mesma coisa, cara. É, cara mas bom, me então... traz
0: o cabernet sauvignon que vocês fazem melhor.
1: É, exatamente, né? Aí você vai pegar lá o Carmené da, da Casa Silva, lá custa, sei lá, também 130 conto, e... Qualquer outro vinho da, da mesma linha é muito melhor. Né? Por mais que o Carmenera ali então, é seja uma... superior ao Carmenera do Casileiro do Diabo, essas coisas assim. Mas
0: uma boa dica, então, é, é evitar o Carmenera. Né? É, é evite o Carmenera. Evite, evite
1: o Chile, se possível. Tem
0: muito bebedor de vinho. Tem muito bebedor de vinho que vai torcer o nariz para o O Chile tem muita coisa interessante, mas aí já entra numa. Uma especificidade, já entra num, num grau de informação que realmente não é o a pessoa leia, que nem tomar vinho, que vai se aprofundar nisso pra apenas comprar, pra dar pra de presente, né? É, o Chile, cara, realmente... Só não tem obrigação nenhuma, nem de saber qual é o vinho bom ou ruim, não tem obrigação nenhuma de saber, que, sei lá, que Leida faz Sauvignon Blanc e Pinot Noir interessante, por exemplo. A gente um detalhe
1: eu... que... Eu acho, eu acho que o Chile ele tem esse problema da, da malandragem chilena é assim. pior do que a malandragem brasileira os caras gostam de, de, de fazer um golpinho aí pro, pro mercado brasileiro eu acho que o Carmelera é um, o vinho reservado é outro então assim, o mercado chileno é cheio de golpinho e é melhor evitar se você não, não conhece muito você até me faz pegar um pouco de ranço do Chile é, como, enquanto país produtor de vinho coisa que eu não tenho quando eu vou pro Chile e tomo vinho lá quando eu vou pro Chile, né? <risos> Foi uma vez. Mas tá, assim, mas toda mas vez que eu vou pro Chile.
0: O... <risos> é que final de semana que vem você vai pro, vai, vai pro Chile? É final de semana que vem? Ou vai é pra Argentina, Yuri? Como é que dá é, os dois é, aí, cara? Eu passar um final de semana ali ter... na,
1: na costa mal o... é, Toda vez que eu vou pro você Chile. Você tem
0: conversado eu... com... Tem conversado com o seu caseiro lá da sua casa lá no Chile, sabe como é que tá? Com... Se a grama tá alta por causa da pandemia, como é que tá as coisas é, por lá tá, na, tá na sua indo, né,
1: cara? A gente tem que administrar as nossas propriedades aí com, com punho de ferro, sempre que a gente pode. É. Mas enfim, a gente, acho que a gente pode é. falar do Chile. Yuri um a Margaret outro país. Thatcher
0: de Curitiba.
1: <risos> em outro episódio, a gente pode falar um pouco mais de Chile, mas a verdade é isso, cara. Você é. não entende nada de vinho? Mas eu ia, evita, eu ia falar sobre o Chile
0: ainda, cara. Que assim, me parece, na hora que você começou a falar do Chile hoje, me pareceu que você estava com um certo ranço do Chile. Você, eu não tenho problema com algum chileno, com alguma chilena. Você apoiou na rua de, de alguém do Chile não. essa
1: semana? O que, que você, rolou... sabe? você Sabe o que, que acontece com, com o Chile? Que É o seguinte: o Chile conseguiu é, entrar no imaginário brasileiro com uma antonomase de vinho bom. Então, assim, ah, tomar o chileno, assim vinhaço. Né? E eu não sei de onde que tiraram isso, cara, para ser bem sincero. Aqui no Brasil chega a vinho de tudo quanto é país. Da onde que vinho chileno virou sinônimo de vinho bom, cara? Isso é uma coisa que me fode completamente a cabeça. Eu não sei. E daí toda vez que as pessoas vão comprar presente, eh, vinho de presente? A primeira coisa que elas pensam fazer, vão comprar um vinho chileno, que é um vinho importado e é um vinho bom. E cara, é olha, não necessariamente. Não é a
0: jacuzzi de achar que é que é melhor que o brasileiro, né? Que o vinho do chileno é melhor que o brasileiro sempre.
1: É, mas aí, vinho importado é mais fácil de comprar nesse sentido se você não entende nada, porque vinho nacional tem a coisa do vinho colonial, que chega aqui, né? Você não encontra vinho colonial francês aqui. Você não corre o risco de comprar um... um vinho ah, suave francês. É... Então tem essa coisa. Então, assim, você não entende nada de vinho. Existe legal, isso lá na vinho, França? Pra... Não existe, né? Não, não existe porque na França não existe uva americana, né? Lá na França eles comem. No mercado é Cabernet Sauvignon. E essas uvas que eles usam para fazer vinho. Né? Mas eles têm a, a, a classificação mais baixa, né? Dentre as, as classificações de vinho lá que eles, que eles usam, né? O vinho de mesa, né? Vinho Vendetabre, né Que é uma coisa, assim, que é uhum. rusticão. Assim, o vinho que a galera que faz vinho lá, né, os caras chucro do sítio, tomam, né, aí, acima disso é, tem um, um vinho que lá país. custa um
0: euro, é, eu um vinho que lá custa um euro, então deve estar chegando aqui no Brasil por mais uns ou menos uns 190 reais, é. né, uns <risos> um um depois... um <risos> 60 com certeza, <risos> é. Bom, pior que o mercado, o, o mercado eu que eu vou comprar vinho,
1: real. o mercado que eu vou comprar vinho de vez em quando faz umas promoções, assim, dos vinhos franceses, que aí eu vou dar uma olhada, assim, na, no Rota, tá escrito assim, vinho de, vinho de mesa, né, Vandetabra, e daí tá lá, 60 conto promoção. Puta que pariu. Tá vendo? Por isso assim, cara, compra, compra de, de, de Argentina ou Portugal, que é mais, né, senão você vai gastar 60 reais num vinho francês, você vai ver um vinho de mesa. Né? Aí você tem que saber as classificações, uhum. as denominações de vinho francês, para fazer isso não vale a pena. Gasta, ela pega 50 e gasta num vinho argentino, num vinho português aí, que tá bem gasto.
0: É. Estamos de acordo, e ainda se você for comprar o vinho português, você pode pegar algum nome engraçado que tem um monte pra até tirar um barato da pessoa na hora de presentear.
1: É. Isso é verdade, cara. O o português é. Por acho... exemplo,
0: minha então... irmã fez 48, 49 anos, eu dei um coltada
1: velha pra ela. <risos> Muito bom, cara. Então, eu acho, eu acho que essa postura que Portugal tem em relação a nome não só nome de vinho, mas nome de tudo é uma coisa que a gente devia abraçar aqui, cara, porque. O, o, o sotaque português assim, é, 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 o maior, é a maior incidência de humor involuntário que existe no Brasil hoje né? até ontem a gente teve a notícia da morte do príncipe Filipe né? e a primeira coisa que eu recebi no começo da noite ontem foi um meme, que é um meme de uma propaganda de um banner de putaria português que aparece de vez em quando nos torres da vida assim, que é, aparece assim, meu marido está morto eu não quero casamento eu só quero sexo, acha que tens o que é necessário para esmagar a minha, a minha rata Clica aqui, né? Ele tava foto lá da rainha. <risos> <risos> é. É. Então, assim, o, eu, eu. O eu acho... voluntário
0: deles é muito bom mesmo. Eu só não sei se é a maior fonte, porque o Sérgio Moro também tá se esforçando bastante. Né? Ah, Depois é, da, daquele quen que ele soltou numa entrevista, essa semana ele falou que vai votar votaria no Danilo Gentili. Cara, o, eu até postei isso ontem. Eu, nos últimos anos, eu acho que só o, o Adné e aquela Maria Bop me fizeram dar mais risada do que o Sérgio Moro
1: pois <risos> suposto então eu acho isso assim sabe eu acho que eu acho que a gente tinha que adotar essa postura é, antipomposa que os portugueses têm em relação aos vinhos dele assim sabe bota o nome do vinho de chaleirinhos sabe? bota 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 os nomes assim Vale Piritida, do burro vale do burro né essa, essa, esse tipo de coisa assim eu acho que eu acho que aproxima mais a chama a de a vinhão vinhão exatamente né? o que é o vinhão né? se não <risos> um apelo ao popular, né? tomar um vinhão Sim. tem essa
0: camada extra de Portugal que deixa a coisa ainda mais interessante Exato. temos mais dicas Yuri? Já Rapaz, estamos com quase 40 queria, queria saber de se papo. você queria
1: acrescentar alguma coisa para além dessas essas dicas que eu dei é, porque afinal de contas só eu falei você só ficou o... aqui concordando e assinando com a cabeça
0: claro, é, depois que você pediu a palavra, pediu para eu calar a boca eu... Em sinal de respeito aos mais velhos, deixei você falando.
1: Agradeço. É,
0: o que eu acrescentaria é para... Existe um vinho muito bom, uma vinícola muito boa, que a gente já comentou aqui nesse episódio, que é a... Obviamente, eu esqueci o nome dela agora, mas é a Catena. Catena, Catena Zapata e toda a linha possível de Catenas e Zapatas. E são vinhos realmente muito bons, mas é uma coisa muito óbvia para a cidade de presente. É, sempre que você vai chegar em algum lugar e pedir um vinho para dar de presente, se a pessoa quiser te empurrar qualquer coisa, a chance de empurrar um Catena Zapata da vida é gigantesca. Então, você tem. O Catena Zapata, ao mesmo tempo, é um presente seguro, porque o vinho é bom, mas denota que você nos preocupou muito em escolher alguma coisa específica para aquela pessoa. Então se puder fugir de catenis da pata, pode ser um bom um bom sinal para quem está sendo presenteado. Não sei se você concorda é. comigo, até porque são sim, vinhos que sim. não são baratos, são vinhos acima de 100 pau, 100, 200 pau, e às vezes dá para comprar uma
1: coisa mais interessante com essa grana. É, eu acho, eu acho que se você quiser inovar e quiser mostrar que você parou para pensar no presente, pega uma uva diferentona, né? Pega um Marcelan, um Gewürztraminer, um Sei lá, cara. Um Sansor. É que, um semion da vida, um Sanzô, né? Pode ser. Um né Pô, imagina, imagina: você recebe um Marcelã de presente de uma pessoa que você sabe que não toma vinho. Você não ia ficar feliz com isso? O, um Grenache. Um, né? Eu, se eu, se eu recebesse Sim. um. É, eu acho que, é, eu um, acho que é legal. Um, um, vinho, um vinho, assim, cara. Pois um, é, um Marcelã mesmo, assim, se eu recebesse um Marcelã de presente, eu ia ficar feliz. Vida, porque, caraca, a pessoa comprou um Marcelã pra mim. Cheio demais, assim, sabe? Um Gabriel. Melhor... É um gamé, né? Um gamézinho bom pra tomar no café da manhã. Sempre vale. Então, acho que, acho que vale a pena nisso, né? E principalmente, cara, se você resolver comprar espumante de presente pra pessoa, não compre nada que não seja o chamado natural ou extra brute. Né? Que é a mesma coisa do vinho seco, vinho suave, no espumante ele, ele ganha outros nomes, né? Então, os vinhos mais doces. Pode ser o Brut também, né? né? Ah, depende do Brut, né, cara? Os Brut que são doces pra Xandão do Brasil, ah, cara, aqui né? tem um brute que os caras vendem. Você toma aquele negócio? Não, tomar eu você não toma, né? Xamante. Claro, a gente toma. Não tem dinheiro Hã? pra isso. É. é mas <risos> Se você, você gastar... me oferecer, eu tomo, mas. <risos> você vai gastar cem reais num vinho, no, no, no espumante charmar que, porra, que nem é tão brute assim. Então, sei lá, sabe? Não, é, é, bom, se for dar espumante de presente também
0: não, não, não dá xandom não que dá pra fazer coisa muito melhor com a grana de um é, a grana do um é,
1: você faz uma festa e aí
0: Casa, Baldu, a Casa Valduga tem aquela linha arte, sei lá o quê, uhum. que são 12 meses em contato com a levedura e uhum. é, o método tradicional que custa uns 50 a 60 reais uhum. o, tem a um, linha do Fausto um surlida, da Pizarro, da Casa Valduga. tem espumante legal também Exatamente. É, tipo, você você vai comprar um espumante de Eu presente,
1: o espumante, ele tem aquelas coisas assim, moscatel, aí tem o Demisec extra dry, é, Bruxa, essas coisas, Fuja de muito
0: moscatel. Ruim, assim,
1: fuja de, fuja, mas em correndo mesmo, assim, sabe? Compra os vinhos naturais, compra compra espumante nacional. Espumante nacional é bom e barato, né? Se o espumante disser método tradicional, é esse aí que você tem que comprar, tá? Método tradicional ou método clássico que é a maneira certa de fazer espumante. É... Então, se ele diz isso aí, já é um excelente indicativo. Né? Compra um da Casa E as
0: cara, ontem também espumante tão bom ontem à noite. Qual? Ontem à noite eu tomei o o, o Almaden, O espumante da Almaden também, coincidentemente. Ah, o rosé deles, que é feito com com o Francisco, da... do Vale de São Francisco. Puta Aham. espumante gostoso. É, ele é também mesmo? custou menos de 25 reais.
1: Olha só, rapaz.
0: Então, pra colocar a lista ali junto com, com o espumante da Aurora, com o espumante. Como é que chama aquele nosso lá que a gente adora? O Salton Brute. Salton Brute.
1: Os é. espumantes abaixo de 30 pau que valem muito. É, mas pagar 25 reais em espumante rosé, cara, é esporte radical pra mim, cara. Eu acho, acho bem ousado. É elitista,
0: sua
1: parte. né? Não é questão de elitista, cara. Se eu, vou pagar, se eu vou pagar barato no espumante, eu prefiro pagar num branco. Acho rosé arriscado pra caramba, mas enfim, já que vocês pagou, acertou e venceu tá contando a... aqui pra gente, acho que vale a pena.
0: Bicho, a gente tá no Brasil em 2021. É... Estar vivo é arriscado nessa porra. Então, o que, que é um é. espumantezinho na...
1: a mais de risco? Brasil de Paulo Jégs. Então, é, concordo Exatamente. contigo. Né? Mas, enfim, eu acho que essas são dicas gerais e eu acho que se você se guiar por esse episódio, a chance de você agradar no presente é melhor do que, inclusive, se você for na Grand Cru e os caras te empurrar. Não são não, dicas gerais? Não,
0: isso aqui é, o, é, o, guia é def... o guia... definitivo. É o guia definitivo. É o guia definitivo, não são dicas gerais. Não tem absolutamente <risos> nada fora do que a gente falou
1: aqui que pode te ajudar. The Ultimate Guide. Certo? e Aprendi? Separa, é assim, assim que tem que ser a postura? Não, exatamente assim. É, separa aí, um, sei lá, um... o que, que você acha de um preço de... para dar um vinho sem errar assim, cara?
0: Ah, cara, se for dar um vinho pra você, por exemplo, eu vou dar esse espumante rosê da Almaden por 25. Agora, pra mim, qualquer vinhozinho aí de 300 pau cê, é difícil errar.
1: Entendi. É, eu acho que você pode gastar aí, cara... Uhum. É... Se eu for dar o presente... É...
0: Não, assim, com 50 reais já é um preço que dá pra comprar coisa legal e 80 já entra numa faixa que se for no argentino e português, vai ser muito difícil de você
1: errar. Exatamente. Se tiver menos do que 50 reais, 30 reais para dar de presente, se a pessoa toma vinho branco, vai no vinho branco, né? argentino ou português. Bom, assim, acho que você consegue achar coisas boas. Pode até ser um Almaden igual esse que a gente está tomando hoje. Uhum. Também você vai. Acho que você vai agradar. Acho que ninguém vai, vai torcer o nariz por ganhar um, um Almaden desse. Né? E eu acho que é um, bo é um bom A não ser que seja de bebedor
0: preço. de rótulo, né? Que tem muita, muita gente no vinho também, que não sabe nem que porra que tá tomando que só avalia pelo rótulo e pelo preço do vinho. É, mas aí você faz o seguinte: se, se
1: a pessoa. Se você sentir que a pessoa ficou meio contrariada com o presente, você fala assim: Cara, eu peguei, eu peguei essa dica assim, de como comprar esse vinho num podcast de vinho que eu escuto. São dois caras muito foda que dão é, dicas de como comprar vinho quando você não entende. E eles dizem que se.. É, eu segui todas as regras assim, que eles deram lá, do guia definitivo que eles fizeram. E, e eles disseram assim ao final do episódio que se a pessoa, mesmo assim, não gostar do vinho, o problema é delas. Né? O problema é da pessoa que tá é, ganhando. Pode presente. enfiar no cu, né? Pode enfiar no meio do é. cu, né? em botar a dentadura no cu e sorrir pro caralho, porque a gente está dando aqui o guia definitivo e a pessoa tá querendo fugir do, do, dessa, dessas, dessas regras. Únicas e definitivas. vinho de presente. Uhum. Exatamente. São, são assim. É, 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 é o definitivo do definitivo. Assim, é a definição por completo. Tá? Definitivo ao quadrado. Exatamente. Definitivo e revisado.
0: Uhum.
1: E politicamente incorreto. Arquivo final.
0: <risos> então é isso. Ensinamos é isso. definitivamente como as pessoas compram vinho por aí para nos presentear? Eu
1: acho que sim, cara. Eu acho que essa foi uma conversa definitiva sobre esse papo. Yuri, acho que a gente nunca mais aí? vai precisar voltar a esse assunto, porque acho que depois disso tudo que a gente precisava dizer sobre o assunto não, já foi nunca dito. mais. Tá? Então é isso.
0: Inclusive, eu vou depois procurar o Google para ele começar a bloquear tudo que surgir falando que, sobre esse assunto a partir de agora que não precisa mais, né? Porque já está
1: esgotado. É não, assim, tudo que você já ouviu antes sobre vinho, você pode botar na lata de lixo e ficar só com esse episódio. Jogue Exatamente. tudo que você sabe sobre vinho no lixo Yuri e fica aqui. Rodrigo, prazer sempre, cara. Yuri Alhanati, sempre, sempre
0: uma honra ficar quieto te escutando falar.
1: Graças, cara. Eu Torço aí para que a gente tenha muito mais oportunidades aí de você ficar quietinho me ouvindo falar é, e não me interrompa e a gente volta aí nas próximas I, semanas imagine, com é, outros É, é muito bom
0: oferecer meu ouvidos para, para o seu monólogo. É sempre ah, muito, muito aprazível.
1: Agradeço demais. Ter essa, é... sua,
0: essa sua voz aqui no meu fone de
1: ouvido. Sim. Inclusive, é porque assim, você sabe que a estrela do programa sou eu, no caso, né?
0: Claro, claro.
1: Bom, Eu sou tá... só um apresentador. Exatamente. Bom, a gente está nas redes sociais. No Instagram, a gente está como PrimitivosCast. E o nosso e-mail é podcastprimitivos.gmail.com Todo feedback é bem-vindo. Nem todo feedback é apreciado, mas todo ele é bem-vindo. E escrevam para a gente... Com, aquela, com as suas impressões sobre o episódio, dêem dicas, mandem vinhos pra gente, principalmente, né? Acho que, acho que até, inclusive tá demorando, Exatamente. né? A gente, a gente tá indo o quê agora? o sexto episódio, e até agora nenhuma vinícola está em contato nada, né? pra, pra mandar caixas de vinhos aqui para as nossas casas, né? Eu acho que o mercado de vinho, ele, ele, ele merece tomar no cu como ele tá tomando no cu todo santo dia, por causa de esnobices de e... como essa aí. Não valoriza a gente, né? Pelo não valoriza, de cara. Não valoriza. Mas um dia vai valorizar. Mas aí, cara, coisa, a gente é rancoroso. Quando o cara resolver valorizar, a gente vai estar tá anotado assim. Ah, mas você me ignorou aqui, filho da puta. A gente sabe qual que é.
0: É, me ignorou. Pode mandar o vinho? Pode.
1: Mas a gente Pode, vai cara. falar mal depois. É. é porque não tem nada que a gente não fale mal aqui nesse programa, né? Pois é. A única coisa que e a gente fale Anate, bem vamos aqui... Vamos falar mal de as coisas pela vida... Saltão
0: Bruto, Saltão A Saltão podia já ter uma patrocínio da gente, hein? É, Luri, valeu pelo Brute, papo. É isso. Nos vemos daqui duas semanas. Valeu, Daí, Rodrigo. Daqui duas semanas a gente volta para puxar mais o
1: saco do Saltão Bruto. Combinado. Um abraço, galera, e tchau. Um abraço, pessoal. Tchau.